0: comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto, en los próximos minutos hablaremos de los escenarios que se plantean para Panamá con la aparición de variantes agresivas del virus que produce COVID-19 y el comportamiento estadístico en el país, para ello nos acompaña el ex ministro de salud Miguel Mayo Buenas noches doctor
0: Buenas noches, ¿qué tal? A toda la, la audiencia que hoy nos ve a través de los diferentes monitores.
1: Doctor, eh, la semana recién pasada eh, fue una de las mejores que hemos tenido en Panamá eh, desde que empezó esta, esta pandemia y sobre todo considerando lo que ocurrió aquí a finales de diciembre, comienzos de enero. Eh, la perspectiva de lo que hemos logrado alcanzar hasta el momento eh, con esta cifra, la estadística que usted lleva semanalmente.
0: Cuando uno evalúa la curva, la curva epidemiológica semanal de, de esta epidemia, ve que uno no, no es muy distinta de lo que ha ocurrido en otros países y con otras epidemias de este tipo, de virus eh, de afección respiratoria o de transmisión por vías respiratorias fundamentalmente. Son eh, elevaciones, hacen picos y luego hacen valles lo que algunos llaman segundas, terceras olas, A mí me, yo prefiero llamarles repuntes, eh, porque son aumentos de casos. Eh, se hace, cuando ocurren estos aumentos de casos, se hacen las medidas restrictivas, sobre todo para disminuir eh, el contacto de la gente o aumentar la, el distanciamiento. Y entonces vienen los valles, ¿no? Con mayor o menor eh, pendiente en los diferentes países, pero básicamente en este momento... El Panamá está en un valle, digamos, está en la parte baja de la curva, en la parte buena, en la parte donde eh, podemos hacer una mejor trazabilidad, porque al tener mucho menos casos, es mucho más sencillo eh, poder tener todos los contactos de las personas positivas. Eh, el hecho de que Panamá tenga haga muchas pruebas y que tengamos alrededor del 6% de positividad, eso quiere decir que estamos captando a la mayoría de los pacientes positivos. Y eso nos hace mucho más factible eh, la trazabilidad que dije anteriormente y poder mantenernos por mucho más tiempo con pocos casos diarios. Eso yo creo que es básicamente eh, lo que se quiere para tratar de disminuir los casos y no someter a un estrés importante como el que tuvimos a fin del año pasado a nuestro sistema de salud.
1: Justamente, por ahí venía mi siguiente pregunta, doctor, porque eh, eh, la verdad es que todo parece indicar que durante todo este tiempo, luego que se logró bajar esa curva, eh, ha, hemos tenido alguna estabilidad. El, todo este tema del de hisopado, que, que fue una constante durante muchos meses, yo, eh, ahora tú no oyes a las personas hablando de eso. ¿Qué tan importante es seguir con esa política para detectar casos? en una circunstancia como la que estamos actualmente?
0: Es que este es el periodo, yo no quiero decir más importante, pero es un periodo muy, es absolutamente fundamental, porque precisamente cuando las, en los casos de brotes epidémicos, cuando la curva está en la parte de la meseta baja, es cuando la gente tiene entonces el exceso de confianza, mm. se liberan las medidas y de nuevo perdemos el control. Este es el momento en lo que no se puede, como todo el mundo dice, bajar la guardia. Por un lado, las personas eh, con la, el uso de mascarilla, el distanciamiento, etcétera, y por el otro lado, la administración pública con la realización de las pruebas. Bueno, repito, como tú bien dijiste, y sopado que son las pruebas que realmente nos interesan porque son las pruebas que nos determinan qué persona tiene el virus para aislarlo y buscarle sus eh, contactos. En, en, este, en este momento, es el momento ideal para captar a la mayoría de las personas a la mayoría de sus contactos. Cuando tengamos más de 1.000, 1.500 casos diarios, uh -huh. es humanamente imposible darle seguimiento o trazabilidad, es el término el epidemiológico, a todos los pacientes. Entonces, se nos van a escapar muchos casos y por eso aumenta el contagio y acelera, se acelera la curva hacia arriba. Eh, así que, básicamente, lo que quiero decir es que el hecho de tener pocos casos diarios, y digo pocos en relación a lo que hemos tenido en los últimos meses, pero pocos casos diarios, no si nos, de, sí nos debe estimular a que estamos mejor, a que, bueno, hay más confianza, hay una apertura económica, pero no a perderle el miedo completamente o a liberar totalmente las medidas porque podemos volver a perder el control, como ha ocurrido en muchos otros países y está ocurriendo en Europa. Eh, bueno, sabemos Francia, Italia... Eh, Brasil están eh, con un tercer repunte y eh, eh, fuera de control completamente.
1: Doctor, estamos en Semana Santa, este fin de semana. Hay muchas personas que desde el jueves no trabajan o desde el jueves al mediodía no trabajan y van a tener un fin de semana largo. Eh, ¿Qué tenemos que tomar en consideración para que justamente no tengamos las dificultades que hemos tenido? ¿Me escuchó, doctor? Parece que hemos tenido alguna algunos problemas en la comunicación hemos tenido problemas con, en la comunicación con el doctor, vamos a hacer una pausa cuando estemos de regreso seguiremos analizando los factores panameños en torno a COVID-19, ya volvemos Estamos de regreso en conversación con el ex ministro de salud, doctor Miguel Mayo, hablando sobre COVID-19. Hace un rato tuvimos un problema con la comunicación, pero ya estamos de vuelta. Doctor, le hablaba de la Semana Santa, hay días libres, a partir del jueves muchas personas están libres, hay, esos días son importantes, ¿qué tenemos que considerar para que no nos vuelva a ocurrir lo que ya ha pasado eh, recientemente?
0: Yo, yo creo que
1: la prudencia
0: es la madre de todas las virtudes. Eh, Vuelvo y repito, en Panamá, a pesar de estar vacunando, debemos llevar cerca de 8% de la población vacunada, lo cual dista mucho de lograr la inmunidad de rebaño. Si a eso le sumamos las personas que han tenido COVID y ponemos que cuatro personas más por cada diagnosticado han tenido contacto con el virus, aún así, más de la mitad de la población todavía se encuentra vulnerable a la adquisición del virus y al desarrollo de la enfermedad. De manera que... Nosotros tenemos que continuar con las medidas de prevención que todo Panamá conoce. Básicamente, el uso de mascarillas siempre que se estén en lugares públicos, el distanciamiento físico al menos de dos metros y el lavado frecuente de manos. Usar pantalla facial ayuda muchísimo, sobre todo a aquellas personas que no utilizan anteojos, pero no excluye el uso de mascarilla cuando se pone pantalla facial. En esta Semana Santa, que ya uno ya ve la cantidad de gente que quiere irse al interior, de hecho ya han salido gran, gran cantidad de personas al interior del país, eh, tengan siempre esto en cuenta. No permita que el jolgorio o las fiestas de unos minutos o unas horas se conviertan en luto permanente. Yo creo que es importante, y repito, ser prudentes, evitar las aglomeraciones de las personas y hasta que las autoridades de salud no digan que la epidemia está controlada por favor, sigamos con el uso de las medidas preventivas. No crea que porque se vacunó no pueda adquirir la enfermedad o no puede contagiarla. Acuérdense que la eficacia es ciertamente alta, pero no es 100%. Entonces, además, no sabemos quién está vacunado y quién no está vacunado. Eh, cuidémonos, eh, salgamos, tratemos de llevar una vida lo más cercana a lo normal, pero con las medidas adecuadas y evitemos nuevamente esas aglomeraciones y esas reuniones que usualmente cuando se hacen, se hacen para comer o para tomar trago o tomar café. Y en todas esas situaciones ni se guarda el distanciamiento ni se, ni se usa mascarilla. Así que son altamente peligrosas.
1: Doctor, una de, las cosas, una de las preocupaciones que ha, ha surgido en los últimos días es, son las famosas cepas. Y en este caso particular que se ha conocido en Panamá, la cepa brasileña. Antes había mencionado algo del Reino Unido, pero parece que no ha pasado mayor cosa, al menos que yo tenga información. Pero ya las autoridades hace pocos días han dicho, bueno, nosotros tenemos ya registro del ingreso de la cepa brasileña, que todos los todas las indicaciones dicen que es mucho más fuerte que lo que hemos tenido. Frente a esto, la estrategia recomendable de parte de los científicos eh, ante la llegada de esta, esta nue este nuevo vector, por ahí llamarlo de una manera.
0: Básicamente lo mismo, fíjate, existen varias, eh, diferentes variantes del virus, una conocida la de Brasil o la P1, de Gran Bretaña y de Sudáfrica y otra de California, y seguramente vendrán otras, porque este es un virus RNA que muta con muchísima frecuencia. Entonces, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado porque hasta el momento, sobre todo la vacuna que se está poniendo en Panamá, que es la, que usa, la vacuna de Pfizer-BioNTech, BioNTech, eh, aparenta ser efectiva o igual de efectiva contra estas variantes pero seguramente vendrán otras y, y seguramente esta, esta, esta variante está circulando en Panamá por, por eso y por todo lo que hemos dicho anteriormente uno no debe confiarse en exceso y debe continuar con las medidas preventivas repito eh, mascarilla lavado de manos y el distanciamiento físico créanme que cada uno de nosotros somos los que tenemos la, el primer anillo de seguridad de nosotros y somos los responsables por nosotros mismos y por nuestras familias. Yo creo que esta variable eh, de, de Brasil, que ya es conocida por ser mucho más contagiosa que la, que la original, digamos, este, puede aumentar mucho los casos. Digo, lo estamos viendo en Brasil y en general en to casi toda Sudamérica. Y al aumentar el número de casos, también va a aumentar proporcionalmente el número de muertos. Por eso decía yo que tratemos de evitar que estas horas o días de volgorio que algunos harán, querrán hacer volgorio o fiesta se conviertan en un luto permanente para nuestras familias.
1: Ahora, doctor, las autoridades panameñas eh, eh, dispusieron una serie de medidas para los viajeros que procedían de Brasil o que habían estado en Brasil. No obstante, eh, eh, nosotros podemos saber ese pasajero, pero el que viene de otro lugar y que no ha estado en Brasil, sino que alguien de Brasil en, en su país XY lo pudo haber contagiado. Frente a esto, las medidas en el aeropuerto, las medidas de, 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 de anticiparse de alguna manera a esto. Ya nosotros el año pasado tuvimos problemas porque no detectamos oportunamente el caso cero. ¿Qué no, es no lo es más recomendable?
0: No es fácil. Eh, mucho menos en un país como Panamá, que es un hub y es un país de tránsito eh, de tantos lugares, sobre todo del continente americano, pero también del continente europeo, con vuelos directos de diferentes ciudades del continente europeo a Panamá, eh, controlar este tipo de infección eh, cuando ya hay transmisión comunitaria. Realmente es muy difícil. De hecho, tomar la temperatura no parece ser tan eficiente o tan efectiva para tratar de controlar la enfermedad. Por eso eh, yo creo que nosotros sí tenemos que tener control, sobre todo de los países donde sabemos que hay un brote eh, o un repunte de casos, sobre todo si hay una variante mucho más agresiva. Pero como usted dice, es cierto. Puede ser que, este paciente, que esta persona lo haya cogido en otro país, donde también está circulando esta variante, porque sabemos que aunque se le llame la variante de Brasil, circula en otros países que no necesariamente Brasil, y eh, que pueden entrar o haber entrado a Panamá o a cualquier otro país. Por eso es que, nuevamente repito, eh, yo entiendo el movimiento económico que debemos eh, aumentarlo, etcétera, pero mi formación como médico, eh, obviamente, tengo que pensar en la seguridad de la vida primero, y estas medidas, entre más estrictas, pues mejor.
1: Ahora, eh, tomando en consideración lo que usted nos, nos decía hace un rato acerca de que estamos en el mejor momento para hacer la trazabilidad, para darle continuidad a los casos, hay uno de los, uno de los elementos que más se conoce, por ejemplo, en el día de hoy, eh, los martes, eh, las autoridades anuncian, no, lo que sucede es que los corregimientos tal y tal y tal y tal son los que tienen el mayor número. Eh, ¿Cómo, desde el punto de vista epidemiológico, podemos nosotros sacar un provecho, por decirlo, decirlo así, en esos corregimientos para evitar que de allí no se propague más la infección en el, o, o el virus?
0: Bueno, dependiendo de la de la geografía de los corregimientos, una de las cosas que ya se ha hecho en algunas poblaciones es el famoso cerco epidemiológico, que en algunos corregimientos de la ciudad capital es humanamente imposible hacerlo por la cantidad de, eh, de entradas que hay, de salidas, eh, a, a los diferentes corregimientos y es difícil cercarlos, pero la vacunación masiva en las áreas donde hay eh, mayor cantidad de casos es lo que puede producir una amputación de la curva, digamos una disminución abrupta de la curva de casos y eso es lo que nos puede ayudar a controlarlo, creo que esa es la razón por la que la vacunación se ha hecho por circuitos electorales tomando en cuenta que esos son los corregimientos en los que hay una mayor cantidad de casos cuando tuvimos la experiencia en el año 2016 de influenza, una de las cosas que se hizo fue eso, tratar de vacunar. Bueno, obviamente teníamos la disponibilidad de vacunas que, que no la tenemos ahora, desgraciadamente. Eh, y yo creo que ese es el cuello de botella en este momento. No es la capacidad de poner vacunas que el sistema ha demostrado obtenerlo, sino que no llegan a la velocidad a, lo, a la que uno quisiera. Eh, pero en ese momento lo que se hizo fue una vacunación masiva día y noche eh, y eso logró amputar la curva en forma rápida y drástica es lo mismo acá eh, hacer y vacunar masivamente en aquellos corregimientos en los que hay mayor eh, brote y hacer mucho énfasis en la docencia yo creo que yo siempre he sido un creyente de, de la docencia y yo creo que entre, la, entre más la gente aprende de ciertas enfermedades sí. más conoce cómo prevenirlas entonces yo creo que esa es la parte que también habría que eh, reforzar y darle mucho más docencia dirigida a claro. estos lugares
1: Por esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales, al regreso seguimos poniendo en contexto el COVID-19 los esfuerzos para controlar sus efectos ya volvemos en la parte final estamos de regreso con el ex ministro de salud Miguel Mayo hablando sobre COVID-19, doctor y justamente íbamos a hablar en este tercer bloque acerca de la eh, Inmunización, las vacunas. Eh, Panamá está de acuerdo con las autoridades comprometida ya con Pfizer para traer en total 5 millones de vacunas, según han, han declarado las autoridades hasta el momento. Y todo parece indicar, de acuerdo con lo que han dicho, que en las próximas semanas vamos a seguir recibiendo lotes de eh, Pfizer. Ahora, ahora mismo hay un nivel de incertidumbre porque hay algunas personas que están reclamando cada vez más la vacuna en diferentes circuitos electorales, hay un ligero conato de polémica porque se ha anunciado que van a vacunar a maestros, profesores, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hay que tomar en consideración aquí para bajar la tensión y poder hacer efectivo la vacunación?
0: Así como decíamos al principio, cuando se hizo una cuarentena, eh, digamos en el mes de abril del año pasado, marzo, abril del año pasado, que la reapertura iba a ser por bloques y que se iban a abrir algunas empresas antes que otras y que la gente tenía que comprender que no era porque una más importante que otra, sino sobre todo el riesgo de eh, ese tipo de oficio versus el riesgo de contagio en el área de trabajo. En este caso en particular, en vacunación, es algo similar. Uno tiene que proteger... Eh, primero su sistema de salud por eso se vacunó inicialmente a todos los profesionales de la salud y la gente que trabaja en las áreas hospitalarias o clínicas y al sistema de seguridad porque esto se convierte en un problema de seguridad nacional eh, y luego ahora hay diferentes esquemas, hay países que vacunaron primero a la población productiva para abrir la economía hay otros países como Panamá que vacunó primero, como dije, al sistema de salud y luego a la población más vulnerable de letalidad, que son los mayores de 60 años, eh, para disminuir la mortalidad en, en el país. Eh, como dije en el bloque anterior, yo creo que uno de los, de los cuellos de botella que, que estamos teniendo es precisamente la llegada de vacunas que es intermitente y muy por debajo de la capacidad que tiene el sistema de poner vacunas. En Panamá podríamos poner probablemente 15.000 vacunas por día, eh, si tuviéramos la disponibilidad de las vacunas eh, pero yo sí creo que eh, hay que vacunar, eh, por la escasez que tenemos de vacunas, hay que vacunar en forma segmentaria en los lugares donde más hay, a la población de más riesgo queremos abrir las escuelas yo creo que eso es fundamental por lo menos en forma intermitente tenemos si eso va a ser así vacunar a los docentes eh, para, que, para protegerlos también a ellos de esto y a la población en general, como siempre yo digo cuando hablo de vacunas número uno, tener confianza eh, total en el programa empleado de inmunizaciones de Panamá, que es extraordinariamente bueno, no lo digo yo, es eh, un box populi a nivel de todo el continente americano. El sistema de vacunación de Panamá es muy bueno. Eh, dos, tener confianza en la vacuna, la vacuna que se está poniendo en este momento, eh, que es la de Pfizer, pero que además las otras vacunas que están anunciadas para venir han sido aprobadas por entes científicos, las vacunas no son aprobadas por entes políticos sino por entes científicos distintos a quienes la producen, por cierto así que hay que tener confianza en que la vacuna tiene muchísimo más beneficios que posibles efectos secundarios que cuando hay en general son leves pero el beneficio que ofrece son eh, mucho más grandes, entonces que la gente acuda al llamado de vacunación porque es lo único que nos va a sacar a nosotros de esta pandemia. Y cuando digo nosotros, me refiero al mundo entero. Ahora,
1: eh, esto que usted acaba de decir me lleva a una interrogante porque ya estamos eh, escuchando en Panamá dirigentes de, de algunas agrupaciones que dicen, a mí no me pongan la vacuna de X laboratorio porque hay, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Frente a esa teoría, doctor, ¿cómo, cómo, cómo la enfrentamos?
0: Mira, hay una cosa que se llama infodemia, que es recibir exceso de información basura, por cierto. Entonces, las redes sociales se, 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 se da mucha información científica y se da mucho valor a la información cierta, pero también hay mucha información que más bien desinforma o produce pánico en la gente. Vuelvo y repito, hay ocho vacunas aprobadas para su uso de emergencia, todas con una alta eficacia eh, y que todas nos ayudan a nosotros a lograr esta inmunidad de rebaño. Y cuando digo alta eficacia, sobre todo a desarrollo de enfermedad grave y muerte. De manera que eh, las personas podrían desarrollar infección, pero van a desarrollarla leve. Y son todas las, entiendo que son como ocho vacunas ya aprobadas de diferentes tecnologías y, que, y hay otras que vienen en, en, en el tubo desarrollándose. Así que eh, tengamos confianza en las vacunas que han sido probadas por, esta, por estas entidades. Y recuerden que aquí seguramente también hay mucha pelea comercial entre unas cosas y otras, o peleas políticas inclusive. Acuérdate que por ejemplo Inglaterra se salió del Brexit y resulta que una de las compañías que produce una de las vacunas que le están achacando más efectos secundarios es de Inglaterra. Y bueno, yo, yo, yo siento que puede haber mucho de política eh, en, sobre todo en estos países europeos metida, hay mucho de pelea comercial incluida, nosotros nos dejamos guiar más que nada por los entes regulatorios como el EMA, como la FDA como el CDC que ellos han aprobado estas vacunas y como entes científicos que no tienen parte en ganancias económicas con ninguna de estas vacunas creo que su opinión es neutral y es basada en evidencia
1: Doctor, tomando en consideración que eh, todavía no tenemos un estudio que determine eh, con, con claridad cuánto es el tiempo de inmunización que tienen estas vacunas que estamos poniendo en todo el planeta, cómo el, la República de Panamá tiene que prepararse porque eventualmente para los presupuestos del año 2022 y en, y en adelante debe haber un componente porque seguramente va a haber necesidad y sobre todo con estas cepas nuevas, a lo mejor se han pensado que necesitarían algún refuerzo.
0: Sí, yo, yo soy de los que cree que seguramente vamos a tener que ponernos esta vacuna cada dos o tres años. Yo creo que eso va a ser el tiempo, pero bueno, es una opinión particular mía. Lo que sí se sabe por estudios previos es que esta inmunidad dura al menos ocho meses, probablemente más. Esto está cambiando día a día porque es una enfermedad nueva y conocida. Panamá tiene que prepararse, de hecho eh, yo siento que ya muy pronto, en este año seguramente se inaugura el nuevo depósito de, de medicinas biológicas de Panamá, es decir el nuevo depósito de vacunas de Panamá, que eh, está ubicado en los terrenos del Instituto Nacional de Salud Mental, es un, es un edificio modernísimo, muy amplio, mucho más amplio que el actual, eh, y donde vamos a poder guardar gran cantidad de vacunas, y yo creo que Panamá, por la posición geográfica que le tocó vivir, tiene que desarrollar eh, la habilidad de ser inclusive el centro para la distribución de todas estas sustancias a, a nivel del continente americano. Ahí tenemos el foco humanitario en Howard, que yo creo que hay, que hay que darle valor. Así que yo sí creo que invirtiendo un poco más en ciencias, dándole inclusive un poco más de presupuesto al gorra, que ha ido subiendo, pero todavía es insuficiente. Eh, para la investigación, eh, podemos Panamá estar no solo para el beneficio de nuestro país, sino para el beneficio del de continente americano y posiblemente del mundo entero ser quizás eh, un centro de acopio de, de toda esta tecnología.
1: Le agradezco mucho doctor por habernos acompañado esta noche con esta información acerca de COVID-19, muy amable.
0: Gracias a ustedes y a la orden señor.
1: De, de tener un tope de 3.540 casos en un día en la primera semana de enero las estadísticas de COVID-19 en Panamá reflejan una caída sustancial en estos dos meses para ubicarse en menos de 200 casos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.